0: Schon gewusst, RWE macht Energiewende Made in NRW. Denn bis 2030 werden hier bei uns rund 4 Milliarden Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert. Also zum Beispiel Windkraft- und Solaranlagen und Wasserstoffprojekte. Das heißt, Nordrhein-Westfalen wird zu einem Schwerpunkt der grünen RWE Innovations- und Wachstumsstrategie. Und das ist gut fürs Klima und auch gut für uns. RWE, von hier für hier.
1: Man kann jetzt nicht sagen, dass Nordrhein-Westfalen die Hochburg des Kindesmissbrauchs ist. Also das wäre sicherlich verkehrt. Aber die Ermittler leisten hier richtig, richtig gute Arbeit.
2: Es ist bedrückend. Schon wieder wird ein großer Fall von Kindesmissbrauch in NRW bekannt. Der Haupttäter wohnt in Wermelskirchen. Hat unser Bundesland ein Problem? Was genau passiert ist, klären wir für euch im Aufwacher. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute außerdem im Aufwacher über das, was gerade im Supermarkt gefragt ist, Erdbeeren und Spargel. Und da läuft's so gar nicht. Einige Bauern vernichten sogar ihre Ernte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gern ein Abo da. Wir freuen uns. Danke. Bevor wir ins erste Thema starten, schauen wir auf die Meldungen aus Bonn. Der Streit um die Konzerte auf der Insel Grafenwert geht in die nächste Runde. Im Disput melden sich nun Jonathan Grunwald von der CDU, der neu gewählte Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Rhein-Sieg 2, sowie der nach eigenen Angaben seit 1986 als gemeinnütziger Umweltverband tätige Verkehrsklub Deutschland VCD zu Wort. Sie üben Kritik am Vorgehen des Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Der Bund will die Konzerte verhindern. Anfang dieser Woche wird die Entscheidung des Rhein-Sieg-Kreises dazu erwartet. Der Bund hatte beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilbeschluss erwirkt, nachdem die Konzerte nicht ohne Einzelfallprüfung durch die untere Naturschutzbehörde zugelassen werden dürfen. Der Kreis hatte, anders als sonst üblich, auf eine solche Einzelfallprüfung dieses Mal verzichtet. Sowohl Grunwald als auch Karl-Heinz Rochlitz, Vizevorsitzender des VCD Bonn-Rhein-Sieg A., appellieren an die Behörde, das Versäumte nachzuholen und die Konzerte damit zuzulassen. Die Stadt Bad Honnef und Konzertveranstalter hatten mehrfach darauf hingewiesen, die erforderlichen Gutachten lägen ohnehin vor. Der Bund hatte die Gutachten als fehlerhaft kritisiert. Der Rauswurf von Gebäudemanager Lutz Leide wird teuer für Bonn. Der 57-jährige Manager verliert seinen Posten als Leiter des städtischen Gebäudemanagements Bonn. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hatte ihn mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Bedingungen in seinem Auflösungsvertrag mit der Kommune sind aber ausgesprochen großzügig. Trotz Freistellung läuft sein Arbeitsvertrag noch bis zum 30. Juni des kommenden Jahres weiter. Bis dahin erhält er sein volles Gehalt, wie aus einer vertraulichen Dringlichkeitsvorlage der Stadtverwaltung für die den Rat hervorgeht. Leides Jahresgehalt beträgt knapp 200.000 Euro brutto. Zusätzlich zu diesem Geld soll er laut Vorlage eine Abfindung von 200.000 Euro als Ausgleich für den Verlust seines Arbeitsplatzes bekommen. Offenbar enthält der Auflösungsvertrag auch einen Passus, der es leider ermöglicht, vor Juni 2023 sein vorzeitiges Ausscheiden zu erklären und trotzdem weiter sein Entgelt von der Stadt zu beziehen. Offiziell spricht die Stadtverwaltung bei Leides Abgang von einer einvernehmlichen Trennung. In der nicht öffentlichen Vorlage werden Dörner und Fuchs allerdings deutlicher. Zitat, das Vertrauensverhältnis zwischen dem Verwaltungsvorstand und Herrn Leide ist dauerhaft gestört, lautet die Begründung der kostspieligen Personalentscheidung. Der SGB-Chef war wegen seines Umgangs mit sanierungsbedürftigen Stützpfeilern in der Stadthausgarage unter Beschuss geraten. Hunderte Menschen haben am Sonntagnachmittag in Bonn für die Verkehrswende demonstriert. Zunächst fand auf dem Hofgarten eine Kundgebung statt. Anschließend zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Dabei machten sie auf unterschiedliche Weise auf sich aufmerksam. Eine Gruppe ging zu Fuß durch die Stadt, eine demonstrierte im ÖPNV und die größte Gruppe fuhr mit dem Fahrrad. Nach Veranstalterangaben haben 700 Menschen an der Demo teilgenommen. Aufgrund der Demonstration kam es in der Innenstadt zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Vor der Demo kamen einige Gruppen nach einer Art Sternfahrt etwa aus Bad Honnef, Troßdorf, Wachtberg und Bornheim nach Bonn. Einige der Teilnehmer demonstrierten auch gegen den geplanten Bau der Rheinspange nördlich von Bornheim. Dankeschön nach Bonn. Es ist mit das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Kindesmissbrauch. Ein neuer Fall erschüttert Nordrhein-Westfalen. Die Polizei Köln ermittelt in einem riesigen Verfahren. Der Haupttäter wohnt in Wermelskirchen. Der Chefreporter der Rheinischen Post, Christian Schwertfeger, hat sich mit dem Fall für uns befasst. Hallo Christian.
1: Hi, grüße dich.
2: Christian, lass uns als erstes mal, weil es ja wirklich so groß ist, auf dieses gesamte Verfahren blicken. Die Polizei Köln ermittelt gegen 70 Verdächtige, die sind verteilt in 14 Bundesländern. Also welche Dimension hat dieser Fall?
1: Also äh, der ist schon äh, ziemlich, ziemlich groß. Das muss man schon äh, deutlich sagen. Das hat auch äh, unser Innenminister Herbert Reul am Samstag gesagt. Äh, er hatte sich erschüttert gezeigt. Zum Vergleich, man kann ihn wirklich einordnen in die Missbrauchskomplexe der letzten Jahre, die in äh, Nordrhein-Westfalen bekannt geworden sind. Da nenne ich die, den Fall Lüchte, den Fall in Bergisch Gladbach und äh, den Fall in Münster. Also äh, Wermitzkirchen kann man dort sicherlich
2: einordnen. Der Haupttäter wohnt in Wermitzkirchen, Markus R heißt er. Wer ist denn dieser Mann und was genau hat er gemacht?
1: Markus R ist ein 44-jähriger Mann, der in Wermitzkirchen mit seiner Frau in einem Haus gewohnt hat. Er ist seit einem Jahr wohnt in Wermitzkirchen, rund einem Jahr sind aus dem Portal dorthin gezogen. Er ist schon im Dezember von der Polizei festgenommen worden. Sie wird vorgeworfen, äh, Kinder schwer sexuell missbraucht zu haben, aber auch Listen über Pädophile geführt zu haben. Man äh, kann sagen, er ist so eine Spinne im Netz, also dieses pädophilen Netzwerk, äh, was äh, in dem Fall jetzt ans Licht gekommen ist, äh, muss man sich vorstellen wie so ein großes Spinnennetz. Und da sitzen ganz viele Player drin, also in dem Fall Pädophile halt. Ähm, und er ist derjenige, den man da vielleicht ein bisschen als Spinne bezeichnen kann. Also ist sicherlich einer der Haupttäter.
2: Du warst ja auch vor Ort, das schreibst du auch in deinem Artikel, hast mit einem Nachbarn gesprochen. Was genau ist denn da jetzt noch weiter passiert? Also du hast gerade gesagt, Festnahme im Dezember. Wie ist es dann weitergegangen bis jetzt?
1: Ja, ich habe da mit mehreren Nachbarn gesprochen. Also ähm, gehen wir jetzt nochmal zurück in den Dezember. Da gab es einen SEK-Einsatz in der Straße, wo er wohnte, in Wermelskirchen. Die Nachbarn waren davon völlig überrascht worden. Sie beschreiben diesen 44-Jährigen auch allesamt als durchweg sympathischen Mann, dem sie so etwas äh, nicht zugetraut haben. Der Mann wurde damals festgenommen, seine Frau ist dann erst einmal ausgezogen, die Polizei observierte das Haus aber weiter. Den Computer und den Server, den er im Haus aufgebaut hatte, den ließen die Ermittler aber an. Sie hatten halt die Hoffnung, dass sie dann dadurch dann halt auch noch weiteren Mittätern auf die Spur kommen könnten. Das scheint auch gelungen zu sein, weil wir reden jetzt hier von 70 Beschuldigten bislang, sind wahrscheinlich noch mehr. Und das ist schon außergewöhnlich. Dann haben die weiter ermittelt. Und am Freitag ist dann halt die ganze Dimension des Falles bekannt geworden.
2: Wie geht es denn auch den Leuten, die da wohnen? Also du schreibst ja auch, da wohnen viele Kinder in dieser Straße. Und ich stelle mir das total krass vor, wenn ich jetzt so an meine Nachbarschaft denke, irgendwie, wenn ich dann erfahre, eine Person davon ist ein schwerstkrimineller, also, und Kindesmissbrauch, ja? Also wirklich das Schlimmste, was geht. Genau. Genauso,
1: äh, was du jetzt gerade beschrieben hast, äh, so fühlen sich dann auch die Nachbarn. Also äh, da sind unheimlich viele kleine Kinder. Das muss man sich vorstellen, das ist eine kleine äh, Straße mit vielen, vielen Einfamilienhäusern. Man kennt sich, die Kinder spielen dort auf der Straße, sind kleine Kinder. Die Leute sind geschockt. Also es ist für sich wirklich das Unvorstellbare eingetroffen, dass sie dort mit jemandem zusammengelebt haben, der sich auch versucht hat, in die Nachbarschaft zu integrieren. Ich persönlich bin auch Vater zweier Kinder und für, also ich finde das auch extrem, extrem schlimm und möchte mir sowas nicht ausmalen.
2: Es macht einen einfach sprachlos. Wenn wir mal so auf die Ermittlungen schauen, die Polizei Köln hat eine sogenannte besondere Aufbauorganisation Liste eingesetzt. Mal so ganz kurz, was heißt das denn?
1: Bei sogenannten groß, größeren Lagen baut die Polizei immer so eine BAO auf. Da werden halt viele Ermittler zusammengezogen, die sich um nichts anderes kümmern als um diesen einen Fall. Und das ist jetzt auch in dem Fall passiert. Man kann sagen, die, gerade die Kölner Polizei hat damit natürlich auch große Erfahrungen im Umgang. Ähm, beispielsweise haben sie ja auch äh, die Ermittlungen im Fall berge stadtbach geführt.
2: Heute wollen ja Polizei und Staatsanwaltschaft noch mehr Details bekannt geben. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie geht es denn jetzt weiter auch mit den Ermittlungen?
1: Ja, die äh, Polizei äh, wird da weiter ermitteln. Es sind Datenberge, äh, immense Datenberge, äh, die es äh, gilt zu sichten. Und äh, da wird es bei den Ermittlungen äh, in den nächsten Wochen weitergehen. Wir werden in der Öffentlichkeit dann immer wahrscheinlich, äh, so ist die Erfahrung aus anderen Fällen, immer häppchenweise mehr erfahren.
2: Wir haben ja ganz am Anfang mal ganz kurz drüber gesprochen. Das Tragische ist ja wirklich, das ist jetzt nicht der einzige große Missbrauchsfall hier in NRW. Ne? Wir hatten ja einige in den letzten Jahren. Münster, Bergisch Gladbach, Lüchte hast du vorhin auch aufgezählt. Ich habe mich gefragt, was heißt das auch für uns so als Bundesland, dass das hier offenbar so oft und dann auch in einer solchen Dimension vorkommt?
1: Man muss sagen, also in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ihre Tätigkeit umgestellt vor einigen Jahren. Also die hat den Komplex Kindesmissbrauch, wirklich höchste Priorität eingeräumt und die Zahl der Ermittler wirklich deutlich nach oben geschraubt, von 100 auf 400 Ermittler, die sich um nichts anderes mehr kümmern als um Kindesmissbrauch. Und das trägt jetzt in Anführungsstrichen Früchte. Je mehr Ermittler da sind und desto mehr wird auch gefunden. Man kann jetzt nicht sagen, dass Nordrhein-Westfalen die Hochburg des Kindesmissbrauchs ist. Also das wäre sicherlich verkehrt. Aber die Ermittler leisten hier richtig, richtig gute Arbeit.
2: Bleibt zu so hoffen, dass es dann in Zukunft irgendwann mal vielleicht doch weniger wird, weil man mehr verhindern kann. Danke dir, Christian. Gerne. Die genauen Details zu dem Fall könnt ihr auch noch mal im Artikel nachlesen. Den habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und wir kommen zu unserem zweiten großen Thema in diesem Aufwacher. Habt ihr sie denn auch schon gekauft? Es gibt wieder Erdbeeren, ich liebe sie ja und ich freue mich auch jedes Jahr drauf, auch wenn es am Anfang immer so ein bisschen teuer ist. Die Bauern sind in diesem Jahr allerdings so gar nicht mit dem Saisongeschäft zufrieden. Es gibt sogar Bauern, die ernten die Erdbeeren erst gar nicht, weil sie sagen, oh, das lohnt sich nicht. Darüber spreche ich mit Michael Höhing aus dem Aufwacherteam. Hallo Michael. Ja, hallo Laura. Was ist denn da los bei den Erdbeeren?
0: Ja, es gibt mehrere Gründe. Fangen wir mal mit den schönen Gründen an. Die Ernte dieses Jahr, die ist sehr gut und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Wie oft haben wir von den Landwirten gehört, dass die Ernte bescheiden ist. Das Wetter passt in diesem Jahr. Es gibt jede Menge Erdbeeren und die sind auch alle groß genug. Das heißt allerdings auch in der Wirtschaft, wenn viele Erdbeeren auf den Markt sind, dann sind die Preise niedrig. Das ist für den Bauern schon mal doof. Dazu kommt aber auch noch, die Nachfrage ist in diesem Jahr nicht sonderlich hoch. Vieles ist teurer geworden und viele von uns kaufen im Supermarkt nur noch das Nötigste. Also bleiben die recht günstigen Erdbeeren dann auch noch im Regal liegen.
2: Das ist ja echt krass. ne? Also vor allem, wenn wir mal zurück überlegen. Ich meine, es gab ja auch mal Zeiten, da ist man von der Stadt irgendwo ins Ländliche gefahren und hat Erdbeeren gekauft.
0: Ja, das hat die Landwirtschaftskammer auch gesagt. Das gab es tatsächlich sehr häufig. Direkt am Erdbeerhof wurde gekauft. Da waren die Preise oft auch ein bisschen höher. Vor allem während Corona haben das viele gemacht. In diesem Jahr ist aber der Sprit deutlich teurer geworden und da fährt keiner mehr für zwei Schalen Erdbeeren eine Stunde durchs Grüne. Und da muss man aber auch sagen, das ist jetzt aus Klimagesichtspunkten auch nicht unbedingt das Schlechteste.
2: Jetzt sagen die Bauern, das lohnt sich nicht. Was machen die denn mit den Erdbeeren? Also essen die die jetzt einfach?
0: Tja, da gibt es die ganz radikale Form. Ich sage aber auch direkt, das macht jetzt nicht jeder Bauer so. Aber es gibt Landwirte, die sind sehr arg gebeutelt und die schreddern die Erdbeeren. Da wird also nicht geerntet, sondern untergepflügt. Das finden wir natürlich auch alle jetzt nicht so toll. Ist aber eben eine unternehmerische Entscheidung. Wenn es sich einfach für den Landwirt nicht mehr lohnt, die Erdbeeren zu ernten, zu verpacken und zu verkaufen... Das heißt natürlich im Umkehrschluss aber auch im nächsten Jahr wird es dann wahrscheinlich weniger Erdbeeren auf dem Markt geben und die Preise werden wieder steigen, solange wir eben noch Erdbeeren haben wollen.
2: Ich finde das echt heftig. Das ist ja auch so ein drastischer Schritt zu sagen, wir können nichts anderes damit anfangen. Wir können die jetzt nur vernichten. Aber Erdbeerzeit ist auch immer Spargelzeit und Spargel ist ja wirklich fast genauso beliebt. Da gibt es auch einen riesigen Hype jedes Jahr. Läuft es denn da besser als bei den Erdbeeren?
0: Nein, tatsächlich auch nicht. Der Spargel war am Anfang wie immer richtig teuer. Das ist dann wirklich nur was für Liebhaber. 18 Euro das Kilo oder sogar noch mehr. Dann überlegt man sich das ja zweimal, ob man welchen kauft. So ist der Preis dann aber relativ schnell runtergegangen. Das geht in jedem Jahr so. Und dann gibt es die Feiertage, wo gerne Spargel gegessen wird. Also Ostern rum, dann Muttertag ist nochmal so ein Highlight. Da läuft es nochmal ganz gut. Und jetzt sagen viele Landwirte, der Preis ist zu niedrig. Fast wie bei den Erdbeeren. Und der Absatz, der ist in diesem Jahr auch nicht so berauschend. Und das liegt das liegt wohl aber auch an den Supermärkten selbst. Du kannst in einem gut sortierten Supermarkt inzwischen den ganz normalen deutschen Spargel kaufen. Dann gibt es ein produkt das ist dann irgendwie immer noch mal was Besseres. Und dann gibt es aber auch importierten Spargel aus anderen Ländern. Und der ist beim Preis dann deutlich günstiger. Das macht den Spargelpreis für die regionale Ware natürlich kaputt. Und auch der Absatz stimmt nicht mehr. Wir hatten aber auch schon Spargeljahre, die waren richtig schlecht. Man hat fast gar keinen Spargel bekommen. Und wenn dann nur zu sehr, sehr hohen Preisen. Und da hat der Handel halt reagiert. Und sich eben irgendwo anders den Spargel hergeholt, um das Ganze zu kompensieren. Spargel ist ja unter anderem auch deshalb so teuer, weil er selbst teuer ist. Gerade das Spargel stechen kann nicht jeder. In Deutschland verdient ein Erntehelfer 9,82 Euro pro Stunde. Und das anderthalb bis zweimal so viel wie in anderen Ländern. So können die Bauern also mit den Preisen aus Griechenland, Spanien oder Marokko dann einfach auch nicht mithalten.
2: Meinst du denn, einige Bauern werden dadurch vielleicht umdenken in Zukunft?
0: Ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Du kannst ja als Spargelbauer nicht einfach ab sofort was anderes anpflanzen. Da braucht man schon ein bisschen Vorlauf und du musst dich eben auch manchmal komplett umstellen. Gute Laune haben im Moment zum Beispiel Landwirte, die Raps anbauen. Die Preise sind ja förmlich explodiert. Und da kommt es jetzt darauf an, wie wirtschaftlich die Betriebe gearbeitet haben und nach was für einem System diese Betriebe arbeiten. Es gibt Landwirte, die haben schon im vergangenen Jahr ihre Ernte von diesem Jahr verkauft. Ausgehandelter Preis zum Beispiel 500 Euro pro Tonne. Das ist ein guter Preis für Raps, aber eben nicht im Jahr 2022. Wenn du als Bauer jetzt noch Raps hast, was du nicht verkauft hast, dann kannst du auf dem Markt aktuell 1000 Euro pro Tonne damit verdienen. Ja und wer im vergangenen Jahr aber schon Verträge gemacht hat, der ist natürlich jetzt entsprechend bedient, weil er eben zu deutlich günstigeren Preisen als der Markt das gibt verkauft hat. Und jetzt müssen die Landwirte gut überlegen, was sie mit der Ernte im kommenden Jahr denn machen. Du kannst sie schon jetzt für 880 Euro pro Tonne verkaufen. Vielleicht ist das ein super Preis, wenn sich die Preise wieder normalisieren im nächsten Jahr. Aber es kann aber auch sein, dass das ein schlechter Preis ist, weil der Preis noch mal nach oben geht im nächsten Jahr. Also da müssen sich die Landwirte wirklich was überlegen, was sie mit der Ernte machen und jetzt ein bisschen taktieren.
2: Danke dir, Michael. Ja, sehr gerne. Alle Infos zu Erdbeeren und Spargel auch im Artikel, den habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und diese Meldungen werden heute noch wichtig für euch. CDU und Grüne werden miteinander in die Koalitionsgespräche gehen. Das haben sie am frühen Abend bekannt gegeben. In den Sondierungsgesprächen in den letzten Tagen haben sich die Parteien auf gemeinsame Ziele geeinigt. Herausgekommen ist dabei ein zwölfseitiges Papier. Schwarz-Grün gilt nach der Landtagswahl in NRW als die wahrscheinlichste Koalition. Es wäre aber das erste Mal, dass Schwarz-Grün in NRW regiert. Alle aktuellen Infos dazu gibt es für euch jederzeit auf rp-online. Die Polizei Köln und die Staatsanwaltschaft geben heute weitere Details zum Missbrauchskomplex in Wermitzkirchen bekannt. Bisher ermittelt die Polizei gegen 70 Verdächtige in 14 Bundesländern. In Brüssel beginnt heute der EU-Sondergipfel zum Krieg in der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten besprechen sich über die aktuelle Lage und weitere Verteidigungsstrategien. Zum Schluss schauen wir auf das Wetter. Der Tag startet bewölkt, das lockert aber auf und es gibt nur noch einzelne Schauer. Dazu maximal 14 bis 17 Grad. Morgen geht es so weiter. Außerdem sind dann Gewitter möglich. Und das war der Aufwacher vom Montag, dem 30. Mai. Ich bin Laura Mertens. Bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.